0: NRK Kristin Klemmet, leder i tankes min Civita. du er flue på veggen i hvilket som helst redaksjonslokale her i dette landet de siste dagene hvor er du ville sittet?
1: Da tror jeg jeg ville valgt VGs redaksjon, siden de har hatt en politisk kommentator som måtte slutte på dagen det han ble kjæreste med en stortingsrepresentant. Så det skulle vært intressant å høre hvilke vurderinger VG gjorde seg da.
0: Du hører på Eko. Jeg heter Martin Jær. Kanskje blir Klemmets drømmer virkelighet? Den jobben begynner vi på nå. For i Aftenposten sist lørdag så skrev altså du, Kristin Klemmet, leder i Tankesminn Sivita, en kronik at du ønsket deg program der, altså dette er ikke din formulering, men min forkortning, mediene lägger korta på bordet, så å si, viser hvordan de jobber fra sak til sak og kritiserer sig selv og hverandre. Her i Eko så ska vi nå ta det på ordet, og vi inviterer til Gule Lapper Workshop og hvordan et sånt program ska se ut. Men Aller først, hvorfor mener du at dette er nødvendig her i Norge Nå?
1: Ja, så hvis vi ska greia ta vare på demokratiet vårt så trenger vi frie, uavhengige, gode medier eh fordi de har jo mange oppgaver, men de skal drive opplysning og legge til rette for at vi kan ha diskusjon så at vi kan finne frem til de beste løsningene for samfunnet for å nevne noe. Eh, men også Ja, og de skal gå og kike makten i kortene og alt dette. Men medien er jo også en maktfaktor. Vi kaller det ofte den fjerde statsmakt. Og det er viktig for oss som er mediebrukere og gjenstand for mediene at vi vet at dere bruker etisk holdbare metoder og at vi kan stole på dere. Og jeg vet at det internt i mediene foregår veldig svære diskussioner om dette, hva man skal gjøre hver eneste dag, men mange av de diskusjonene når ikke ut til oss, og jeg mener at det hadde vært god folkeopplysning hvis vi hørte mer av de diskusjonene her foregikk i det offentlige rom, slik at eh, interessante saker hvor dere har stått over for dilemmaer, hvor mediene vil valt forskjellig, og høre dere diskutere det, det tror jeg er god folkeopplysning, ja, og veldig fins... bra for mediene selv også.
0: Det viser at det er ikke fasit på hvordan å gjøre prassarbeid. La oss få litt kjøtt på det här skelettet tar man till Danmark. Det var programmet Presseloren som inspirerade dig. Vad är det ni de gör för något?
1: Jag följer flera såna program, detta är ett exempel. Antagligen väldigt billig produktion som säkert också betyder något for TV-kanalerna, men det är ett ukentligt program med en programledare og fyra deltagare og det er som regel redaktörer i tonande medier i Danmark, men också lokala medier, regionale medier, eh debattredaktörer och så vidare. Och det de gör är att de tar för sig det mest vad ska sägas si, spektakulære eller dominerande medier den siste uken och diskuterar hur då det har blivit täckt och varför det har blivit på den måten det är. Och speciellt tar det ju för saker som kanske har varit kontroversiella, hur medierna kan har täckt saker på olika måta och hur kanske publikum har reagerat. Eh Får man frem eh, mot, hvilke dilemmaer de har stått over for, eh, hvilke motiver det har hatt når det har bestemt seg for å dekke en sak på en spesiell måte, og ikke så sjelden så får, kommer det frem også at de angrer på at de gjorde det på den måten de gjorde det, at, de at det var en feilvurdering å velge å gjøre det på den måten.
0: Ja, vis meg at dette er et eksempel.
1: Jeg kan gi et eksempel. Jeg fikk så lenge siden, så var det jo veldig mye diskutert hvordan danske medier dekket den tragiske togelykken på Storebeltsbroen. Mm. Da reagerte mange publikum for at enkelt det medier hade varit för närgående, tagit för närgående bilder inne i tåget, utanför tåget. Eh, hvordan de hade uppförd ett folk, det var en avvis som de uppförde ett folk til att sända bilder. Eh, det var ett eksempel på ja,
0: mobilbilder alltså. Ja,
1: det var ett eksempel på at vedkomande redaktör sa efterpå att det var en felvurdering, det skulle det inte ha gjort. Detta är ju i
0: TV-studio så där. Ja, det? ja
1: detta var ju inte ikke... ja. en hund. En dette var ju inte detta var ju också no underhållning alltså eh, detta var. man diskuterade var det riktigt eh, av eh, mediene og videre altså, det var ett medium som påstod at det hade kilder på mange som hadde dødd og så gjenga andre medier det uten at de selv hade kilder. Er det riktig? Eller bør man ha egne kilder? Var det riktig å begynne å gjengi det folk hadde skrevet privat på Facebook? Var det riktig å begynne å liksom, oppsøke pårørende på døren hjemme? Dette her var veldig mange spørsmål som ble diskutert og da fikk vi frem dilemmaene for det var et enormt stort informasjonsbehov så de måtte jo ut med mye men kanskje hadde noen medier gått for langt, og det var det også noen som mente at de kanske hadde gjort i kampens sete og forklarte da hvordan det kunne skje, at det er stort trykk, stort informasjonsbehov, høyt tempo, og så kan det kanske skje feil. Ja,
0: så plutselig så er det en journalist, det viser ikke bare dilemmaene, men også arbeidsmetodene. Det er en journalist som roper bakover i lokalet at her har jeg en Facebook-melding som gir oss information
1: og så skal det skje så fort. Ja, og jeg vil ikke si at disse sjefene henger ut sine medarbeider, gjør det ikke på noen måte, men de kan forklare hvordan sånt kan skje utan höre det att det kan vara en för hektisk vardag till exempel ett sånt exempel.
0: Inte ofta vi hör inrömmelser från redaktörer så va?
1: Nej, men när de flinkte försvaras också, det menar jag bara se si, i det programmet, de som får kritik, men men där det, det, det stillingskrig och också inrömmelser. Eh det är väldigt många olika saker där alltså. Om jag ska nämna ett annat exempel så för iks så länge sedan där är en megitt efter min mening meget dyktig politisk kommentator i Danmark som også har varit chef i det danske se og hør og som har vært dømt i det som kalles Danmarks største medieskandale, fordi de og høre hadde benyttet av opplysninger fra kreditbankkort og så videre på kongelige.
0: Ja, forklar den saken litt kort.
1: Ja, altså det, de hade rätt og slett en tyster i, i Nets, var det vel, tror jeg, som, som, ja, altså, ja, som, som ga, ga opplysninger om hvor kreditkort til kjendiser og kongelige ble brukt. Og dette ble brukt av Se og Hør, og sjefen der, jeg kan ikke si hvor mye han selv visste om dette, men han hadde i hvert fall ansvaret, og han ble dømt. Ulovlig innkjøpt informasjoner, rett og slett. Ja, de arbeidet ikke bare på en uetisk måte, men på en ulovlig måte. Og han ble dømt, og det anses for å være Danmarks største medieskandale. Så går tiden, det har gått et par år, han er ferdig og sonet, sonet og så videre, og så er spørsmålet, kan han komme tilbake i noe medium som politisk kommentator?
0: Ja, for han har sittet på sommerhus i ja. sitt annet eller
1: ja, han har sittet nei. Han, ja, nei, 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 har i hvert fall vært nei, nei, nei borte men når han når han når han, nå han tatt inn igjen i varmen da av noen og er en politisk kommentator eller analytiker. Og da var diskusjonen i dette programmet, er, bør man gjøre det eller bør man ikke gjøre det? Noen mente at når du har sonet straffen din, så må du kunne liksom gjøre du må kunne gjøre for det og du må få lov til å komme tilbake. Han er en god analytiker, politisk analytiker og kommentator og forfatter. Mens andre mente at dette vil bare illustrere for publikum at vi i medien ikke tar så nøye på det. Altså, du kan gjøre nesten hva som helst, og likevel så går det bare en kort stund, og så er du rehabilitert. Så det var en annen sak, hvor de var uenige. Um, og en sak jeg hørte lytte til i går, du vil ha flere eksempler. Ja, vi tar det siste. For det gir litt sånn kjøtt på beina. Det er hva det kan
0: være, for vi skal lage et eget om kort tid. Du og jeg, Kristian Glemmer.
1: Det er en sak som har vært veldig i Danmark nå, fordi Eh, avisen Informasjon eh, har trykket en kronik eh, som er skrevet av en, det de kaller en barnemorder av en, en far som drepte datteren sin ikke nok for 5-60 år siden da hun var fem år og da har diskusjonen vært tre diskussioner for det første har han overhovedet over en slags ytteringsrett og det svar til Informasjon og det tror jeg de fleste var enige han er borger av Danmark, han har stemmerett da kan han også ytre seg i det offentlige rom mm. det neste spørsmålet, har denne kronikken noen interesse formidler den noe vesentlig, sånn at den er verdt å trykke. Og det mente information. Og den tredje diskussion var den overskriften information informasjonen valgte å bruke, som var en setning eller to som nærmest var selve drapshandlingen.
0: Det var det la en snor om hennes ja. hals, og noe ja. helt forferdelig. Ja, ja, helt forferdelig.
1: Og uh, dette vakte enorm debatt og bestyttelse. Og de måtte, jeg hørte debattredaktøren si at hun tog rett og Den ble lest annerledes enn hun trodde den skulle bli lest. Og de måtte bare fjerne den overskriften på nett og legge på en mye mer flatt overskrift, for å si det sånn, og legge inn en forklaring på hvorfor de gjorde det. Men da hun satt i presselosjen da, for noen dager siden, så fikk hun ganske heftig kritik fra andre eh, mediefolk som mente at det var en feilvurdering fra start. Altså, det, den hadde ikke den... Interessen Som hun mente at den, den kroniken Hadde da Så dette er eksempelet på saker som blir diskutert
0: Hvis du kan prøve, det var litt vanskelig når så Mangeslungene eksempler, men hva mm. du sitter igjen med som, som, som ser?
1: Det jeg sitter igjen med, et inntrykk Er at det foregår veldig grunde Diskusjoner i, innen de mediene eh, Det visste så, du ikke fra før? Jo, jeg har visst det Men, men det, det får det veldig bekreftet Det er ikke sikkert at vet det like godt som jeg vet det Jeg har tross alt hatt mye med mediene å gjøre det andre er, som er veldig tydelig, er at det er delta til meninger og delt Det er ikke fasitsvar i så vanskelige saker som pressen står overfor nesten daglig. Og det tredje er at med av dette hadde jeg ikke anet om, hadde det ikke vært for dette programmet.
0: Det er det også tilgang på information. rett ja. og Så jeg får vite
1: dette, og det gjør meg til en bedre og mer, i positiv forstand, kritisk mediebruker. For det betyr at når jeg leser mediene, så sluker jeg det ikke rått. Jeg greier å bedømme, Kanske hvilke dilemmaer de har stått opp i, valg de har gjort. For eksempel jeg da, som driver mye med politik, kan jo ofte lese ut fra en politisk reportasje kild, hvor kilden kommer fra, og så videre. For jeg kan se, se det. Det kan jo ikke alle gjøre som ikke driver med politikk. Men tror...
0: Du ser hvem som har interesser av ja, akkurat riktig, dette her riktig. står?
1: Ja, og jeg mener at sånne programmer da, som bringer dette frem til offentligheten, det vil gjøre flere mennesker, jeg skjønner at dette ikke blir en sånn, det blir ikke en sånn lørdagsunderholdning, men jeg mener at vi vil gjøre flere mennesker mer eh, til bedre og mer kritiske i konstruktiv forstand, ja. mediebrukere, og holder da mediene bittelitterane i ørene.
0: Så det er folkeopplysning, dette er helt skjedd. Dette
1: er folkeopplysning av i min oppfatning.
0: Ok, eh, la oss lage en episode av dette rundebordsdiskusjonsprogrammet vårt. Er det det du vil lage, eller la oss si vi ja. går inn i gule lappemøtet her nå, Kristin Klemmet?
1: Ja, det kan du velge, det er du som er sjefen her. Ja,
0: men, ja men, kom okay, ja, bra. <laughs> men men, men det okay, er enda, lappa, vem mensker det är som programledare?
1: Nei, det har jeg ikke tänkt på det hele tatt Men det tror jeg det er mange å, Mange mulige å, Mange å ta, for å si det sånn i Norge det, ja, det er det, det meg ja, ja. Du kan godt være der ja. Her i dag må du være
0: der Her i dag må du Hvis vi er på morgenmøte da, da Og siste uh, ukas begivenheter Er det vi ska se på Vi gjør dette, er det en gang i uka kanskje Og vi ja. lager TV? Dette,
1: dette programmet er en gang i uken Og det er på TV ja. Vad ska vi ta for oss? Ja, altså for det første så synes jeg jo det ville være helt uh, naturlig at vi tog for oss den saken som uh, vi nevnte nå når det gjelder VG, nemlig at uh, VG's, VG's kommentator, Frithjof Jakobsen, uh, veldig respektert, veldig dyktig, uh, sluttet liksom mystisk mitt på, på dagen, og så kommer det frem at årsaken er at han har blitt uh, kjæreste med en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, uh, og... Uh, Eh, og, og det, nå kan vi se si at dette er et eksempel på en sak som har blitt løftet litt frem i det offentlige rom ja, det er ett et eksempel, ja, det er et ja. eksempel men, men det er ikke det hadde skjedd mer løpende men det vi utenfor kunne ha interesse av er det så farlig at han er sammen med en politiker er det et problem? på vilken måte er det et problem? Um, hva er
0: kommentatorrollen? Ja, ja,
1: hva er kommentatorrollen? kunne han ikke gjort noe annet altså, her er det mange spørsmål å stille plus at det ble sendt ut en litt mystisk pressemelding eller uttalelse fra VG eh, om tillitsbrudd og så videre, fikk man inntrykk av, og hva, det, hva slags tillitsbrudd kan det være snakk om, og så ville man naturlig drøfte ut. Hvis det er slik at han har vært kjæreste med henne en stund, da, eh, har det påvirket eh, han, og på vilken måte har det påvirket dekningen av någon saker? Eh, for eksempel, en giskesaken eh, som noen har vært inne om, har det påvirket den saken.
0: Så sitter redaktøren av VG der da, og så leser men, opp ja, men se her da, ja. dette er jo... Men jeg må bare jo... si
1: at ja, hvis den, dette ble drøftet til et sånt program, så er det ikke det betyr ikke det at man ville kommet frem til et, et glassklart svar eller fasit men dilemmaene ville blitt lagt på bordet mm. hva er problemene her? Mm. og hva det vi må ha ett øye på? så den saken ville vært helt typisk eh, tatt en stor del av dette programmet, tror jeg
0: Ti mønters diskusjon der altså. Hva er neste sak i, i denne
1: uka? Altså en annen ukass. sak som jeg tror også ville, ville vært på bordet, kanskje da mer generelt, det er jo dette at vi fikk vite noe for en stund siden at Aftenposten har hatt nyss om denne kidnappingssaken lenge før de skrev om den. Til ja. de hagen. Ja, og det er interessant for oss. Er det sånn at pressen sitter på masse informasjon de ikke skriver om? Hva er hva er kriterien for ikke å skrive om en sak hva er det når er det de inngår en avtale med politiet for eksempel om ikke å skrive, hva er liksom kriteriene for det, hvilke overveilser gjør man seg da i redaksjonen, når man kanske sitter på interessant informasjon, og likevel ikke bruker den. Det er også god folkopplysning, at vi får vite om det. I dette tilfellet så har man fått inntrykk av at det kan kunne stå om liv og død, og at det var begrunnelsen til, til Aftenposten. Men det er jo interessant for oss å vite, og det hører man ofte at, at pressfolk sier, ja, vi vet jo masse vi ikke skriver om. Ja vel? Vad er kriteriene for ikke å skrive om en sak? Ja, litt
0: mer som fullerperspektiv. Ja, ja. Hva gjør ja, det samarbeidet det ja. med Aftenposten ja. og politiet?
1: Ja, og hvorfor er det sånn at mediene da, av og til kan velge forskjellige slike situasjoner, ja. at det er noen medier vi skriver om noe som andre medier ikke vil skriva om? Her kunne vi også trekke in dette med alternative medier. Vi har jo sett saker siste året hvor alternative medier har skrevet om noe, de såkalte alternative mediene, men de tradisjonelle mediene mener at det er utenfor den etiske grensen de måtte sette.
0: Ja, men men metodekritikk og uh, hvordan vi i pressen dekker ting, det har vi jo inne i mediene ofte. Hva det med denne formen som ville gi noe mer?
1: Det bringer det ut till oss som ikke er inne i mediene. Uh, altså jeg, opplever, jeg har uh, skritisert mediene utenfra noe ofte, og uh, ett veldig vanlig svar er att de ja, men det har vi tenkt på, det har vi diskutert, uh, ikke sant? Du må ikke tro at vi ikke har tenkt over dette». Og det tror jeg dem på. Men det å få denne, denne, disse diskusjonene og disse dilemmaene ut i det offentlige rom, det skaper større respekt for mediene, etter min oppfatning. Mm. Det at dere viser at dere har tenkt på det. Men det er også en måte for oss. Det oppdrar også mediebrukere, da, som lesere, serere og lyttere. Og det tror jeg er ett gode.
0: At vi lägger ut et sånt tidsskjema, slik jobbet vi med denne saken.
1: Ja, det var kanskje litt veldig, veldig ja. konkret, men, 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 men vise frem overveilsene og dilemmaene dere står i. Ja. Siste
0: overskrift i programmet vårt, Kristin Klemmet. Forresten, hva heter det for noe? Uh, det overrasker jeg, det er masse her
1: Ja, det gjør det, nei, jeg vet ikke medie... Presselosjen høys jo liksom kanskje litt for tradisjonalistisk ut da Det er litt mer. for høyert ja, I dag er jo mediene så veldig mye mer enn det vi tenkte på som den gamle pressen Men uh, de har et annet program i Danmark, Danmark som heter Mennesker og medier altså, Dere greier å finne på et navn
0: Ja, det, det skal vi ja. få til, men det der med uh, det opphøyde, altså hvem er det vi skal nå? Jeg vet at Kurér, som ikke er sånt debattprogram, som uh, på NRK P2 her. De har eh, 22 000 lyttere mm. til, eh, på hver program eh, ukendelig. Her i Eko så har vi eh, litt over 100 000, pluss at vi er på podcast-toppen har mm. egentlig mye fler. Mm. Eh, dette programmet som Uh, du henter eksempler fra Presselosjen, der er det altså 116 000 danskere som ser dette på TV Plus hver meg, uke. Da. Ja, pluss deg. <laughs> ja, men det men er du... altså bare for å det er ikke så mange. Nei. Når vi ut til flere enn skravleklassen her, og, og Bård Vegard Soliel, mm. og... Uh, lysbakken som likte dette, ja. denne tweeten din om dette programmet?
1: Det er klart at dette ikke når så veldig langt ut, og debattredaksjonen i VG skrev det på Facebook at dette ville ikke så mange ha interesse av. Ja. Men eh, NRK, særlig, men hos TV 2, har jo et samfunnsoppdrag som innebærer at dere ikke bare skal gjøre det enormt mange ser og hører på. Og hvis ikke vi hadde hatt NRK P2, med blant annet Eko, verdibørsen og så videre. Hva skulle vi med NRK da? Altså det må vi ha, den typen ting. Det var stygt
0: sagt. Hva? Hvis vi ikke hadde hatt oss, hva skulle med NRK da? Hva med alt det de andre blir
1: sammen? Jo, jo, men vi er jo ikke mot det. Jeg bare sier at det må også ha det som ikke når millioner av lesere og seere. Altså selvfølgelig må det også være plass til programmer som når hundre tusen. For de kan være viktige, så man har også et samfunnsansvar for det. Men eller vil jeg si i dag... Dette ser ut til å en veldig billig produktion og punkt 2 i dag lages det hevvis av podkaster og alt mulig, så det er ikke vanskelig å lage dette her, det kunne jeg nesten greide selv. Så...
0: Men i tabloidiseringens tegn, da har vi en banger av en siste sak eh, som skal nå ut i de brede massene. I... Ja, en sak
1: som kanskje ville vil kommet opp, det var det intervjuet som Fredrik Solvang gjorde med Kjell Ingofer Oppstap-debatten eh, i går.
0: Ja, det, var om
1: det, var det? Da, det var et ganske pågående intervju med Kjell Ingold for Oppstad om liksom hva han egentlig mener. Altså Kjell Ingold for Oppstad sier at jeg står 100% bak regjeringsplattformen, den skal jeg regjere på, og det er dette jeg står for. Men det Fredrik Solvang gjør er å spørre og spørre, men hva mener du personlig egentlig, ikke sant? Altså, for, og her kan du for en som kom på Kristelig Folkeparti eh, være litt forskjell mellom tro og politikk og så videre. Og da lar jeg merke til at reaksjonene på det eh, noen mener at det fortjente Ropstad som bare det, og dette liksom avslører, ja, dette avslører at han er en mørkemann mens andre reagerte helt motsatt og sa at dette var nesten en uhøflig intervju, alt for pågående, sånn gjør man ikke med andre og dette ville passet å diskutere i et sånt program var dette, hva slags intervju var dette? Var det et intervju? Var det et urimelig intervju? Og, så og her vil det være ulike syn, og det er fint å løfte frem en sånn diskussion.
0: Kunne man sett for seg en reportasje om man faktisk intervjuet
1: Solvang og Ropstad om intervjuet etterkant? Dette, det? Ja, det kan man absolutt gjøre, men i dette tilfellet så ville kanske Fredrik Solvang sittet da i det panelet i dette Ikke programmet. Ikke det vektoren hans? Jo, det kunne også være, men, men det kunne være begge deler. Og forklart hva som var bevegrunnen, men, og det mener jeg, og så kunne det kommet en annen, la si at vi er Bjørn Selbæk det vet jeg ikke men la oss si han synes dette intervjuet var for pågående han er redaktør i Dagen, så kunne han vært der og så kunne man det med imellom om dette var et, var et et godt intervju, et rimelig intervju om det var et ferieintervju og så videre
0: Du Kristin Klemmeth, daglig leder i Liberale Tenketanken Sivita vi skal se om vi får det på i neste uke, vi, ok? Ja, veldig fint. <trykker> Tusen takk for at du kom